0: Goedemorgen, ik wil het vandaag met jullie hebben over een heel mooi thema, vond ik zelf. Wacht op kracht. En uh, ik had echt het gevoel dat God dit thema op mijn hart legde en toen dacht ik, nou dit is mooi, nu ga ik een, uh, een preek maken over wonderen en tekenen en prachtige verhalen. En ik weet nu of u enig idee heeft hoe je aan je preek komt, maar... Toen God begon van ik dacht van niet en me in een hele andere richting leidde, toen vond ik het in het begin helemaal niet zo leuk. Maar eh, ik heb eh, veel geleerd de afgelopen week hieruit en ik ben aan het ontdekken dat Gods kracht veel meer zichtbaar is in het voortbrengen van de vrucht van de geest dan in een hele hoop andere spectaculaire dingen waar we toch vaak geneigd zijn om het eerst te zoeken. Ik ga proberen om dat met jullie te delen. En uh, ik wil eerst met jullie een stuk lezen uit Handelingen 1. Handelingen 1, het verhaal van de hemelvaart en nog wat andere dingen. En Lucas die heeft Handelingen geschreven. En Lucas begint als volgt. In mijn eerste boek, Theophilus, dat was een of andere waarschijnlijk vooraanstaande persoon in Rome... In mijn eerste boek heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen die hij door de Heilige Geest had uitgekozen had gezegd wat hun opdracht was. Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde. Gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het Koninkrijk van God. Toen hij eens bij hen was, droeg hij hen op, ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij gehoord hebben, in vervulling zal gaan. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileus, wat staan jullie naar de hemel te staren? Of te kijken. Jezus, die uit hun midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keren de apostelen van de olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad op een sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus. En Simon de ijveraar en Judas de zoon van Jacobus. vurig en eensgezind wijden ze zich aan het gebed. samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Deze keer gingen ze dus niet weer vissen. Ze bleven vurig en eensgezind in gebed bij elkaar. Eigenlijk is het, dit een heel mooi begin van het boek Handelingen. Lucas. Die schrijft aan, aan zijn vriend Theophilus, En hij schrijft dat hij in zijn eerste boek, het evangelie van Lucas, heeft hij de instructies neergezet. Die Jezus heeft gegeven. En nu komt het boek Handelingen en dat is eigenlijk het boek van de activiteit, van de acties. En daar begint hij hiermee. En, en het bijzondere is dat Jezus de discipelen een aantal instructies geeft om te beginnen zegt hij dat ze moeten blijven wachten. En het is wat verwarrend, kennelijk in het begin, waar ze op moeten wachten. Want als Jezus dat heeft gezegd, dat ze moeten blijven wachten, dan zeggen de discipelen, heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen, dat zagen ze nog steeds wel zitten. Jezus, koning in Jeruzalem, op de troon, zij allemaal een plekje, de ene links en ik natuurlijk rechts, want er moet wel een beetje verschil blijven. En, en zo waren ze nog steeds bezig om... om in afwachting van de positie die ze zouden krijgen. Ze wachten meer op macht dan op kracht. En Jezus die zegt van ja nou dat gaat jullie nou net niet aan. Hoe dat gaat. Dat is niet aan mij om dat jullie te vertellen. En eh, als ze dan weten dat het niet de bedoeling is dat ze blijven wachten op macht. Dan gaat Jezus in een wolk naar boven. En het is eigenlijk heel logisch dat ze stom verwonderd met ingehouden adem en misschien wel met opengevallen mond naar de hemel staan te kijken. Waar Jezus is verdwenen. En dan komt er een engel en die zegt, wat staan jullie naar de hemel te kijken? En ik dacht, Heer, wat moet ik met die tekst, wat staan jullie naar de hemel te kijken? En, en het was alsof de heer tegen hem zei van, van, luisteren, er zijn mensen die wachten op macht, die zijn uit op hun positie. En er zijn heel veel mensen in de kerk die hebben eigenlijk het geloof dat, dat ik dingen ga doen. Dat hebben ze geparkeerd en ze hopen maar dat Jezus zo gauw mogelijk terugkomt. Ze staan hun hele geloofsleven naar de hemel te staren van, heer, kom spoedig. En, en, en er is op zich niks mis mee, maar... maar als je, als je even goed nadenkt, als je goed even in de Bijbel kijkt wat er gaat gebeuren als Jezus terugkomt, dan zou je eigenlijk, dan zou de angst je om het hart moeten vliegen voor je familieleden, je buren, je kennissen, je vrienden, die niks met God hebben, of God misschien wel vaarwel hebben gezegd. Want als Jezus terugkomt, is het voor deze mensen een katastrofale dag. Dus ik weet niet... Hoe, hoe verlangend je naar uit zou moeten zien. En de engel zegt, wat staan jullie naar de hemel te staren? Alsof hij wil zeggen, het is ook niet de bedoeling dat je daarop blijft wachten. Maar waar moet je dan op wachten? Nou, als je dit stuk uit Handelingen, de versen waar het over gaat, even bij elkaar trekt... dan zegt Jezus in vers 4, blijf wachten tot de belofte van de Vader over jullie komt... En als de heilige geest over jullie komt, zegt hij, zullen jullie kracht ontvangen. En, en, en in heel veel, in sommige kringen tenminste, gaat het in heel veel predikingen over, als je kracht ontvangt, dan worden alle zieken genezen en dan staan de doden op en dan gebeuren er spectaculaire wonderen en tekenen en ik heb ze gezien en ik geloof daarin. Wat me opvalt is, als er dan iets gebeurt, praten we daar maanden over, want het is niet gewoon. En, en het is ook niet de kracht waar ze op moesten wachten. Het ging niet om wacht op macht, het ging niet om wacht tot ik terugkom, maar wacht op kracht. En dan ook niet de kracht om de macht te grijpen, maar de kracht om te getuigen. Want dat is wat Jezus er direct achteraan zegt. Jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen. En hoe dan? Want dan denken we meteen weer aan dat ingewikkelde, dat je een goed verhaal moet hebben voor alle mensen die je tegenkomt en dat we getraind moeten zijn in het goed overbrengen van het evangelie, te pas en te onpas. Maar dat staat er ook niet. Goed, laten we eens kijken wat ik deze week denk ik geleerd heb. De jonge kerk die sprankelde van kracht. En het is erg verleidelijk, heb ik al gezegd, om de wonderen en de tekenen die daarbij gebeuren. Maar we mogen niet over het hoofd zien dat dat verschijnselen waren die de apostelen volgden. Omdat ze deden wat hun was opgedragen. Omdat ze deden wat Jezus hun geleerd had. En laten we daarvoor eens kijken naar de avonturen van de apostel Paulus in Korinthe. Paulus die schrijft in 1 Korinthe 1 vers 17... Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Prachtige woorden. En Paulus die zegt, ik ben... Ik, ik ben gekomen om te verkondigen, niet om te discussiëren. En, en ik heb geleerd in mijn leven, op argumenten krijg je niemand het Koninkrijk van God in. En als je iemand wel op argumenten het Koninkrijk van God binnenkrijgt, dan, dan, dan is het resultaat ongeveer de keuze die ik vroeger als tiener heb gemaakt. Wij zaten in een zeer filosofisch dispuut, vonden wij toen, als tieners. En, en we hadden zo'n gesprek van stel, je gelooft je hele leven en dan ga je dood en dan blijkt God niet te bestaan. Dood is gewoon dood. Toen zijn we tot de conclusie gekomen, nou heb je in ieder geval een mooi leven gehad, al leuke dingen beleefd in de kerk. En als dood gewoon dood is, heb je daar geen last meer van. Wie doet je wat? Maar stel nou dat God wel bestaat. En je hebt je, je hele leven niks van aangetrokken. Dan heb je een vet probleem als hij doodgaat. Dus hebben we elkaar in de ogen gekeken. En gezegd, nou weet je wat? Dan besluiten wij vanaf vandaag te geloven. Ja, zo word je op argumenten christen. Tenminste gelovig. En, en het werkte niks uit in mijn leven. Dat is ook wat Paulus hier zegt, daarvoor ben ik niet gekomen, want daarmee wordt het kruis van zijn kracht beroofd. En als het kruis in zijn waarde wordt gelaten, en, en de kracht er is, daar schrijft Paulus ook over in, in een paar versen, verder in 1 Corinthe 2, dan schrijft die broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ik ook niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Nou, hij was anders slim genoeg. En dan zegt hij, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. Hè? Want hij had een heel naar avontuur beleefd in Athene, waar hij met de filosofen in discussie was geweest. En, en dat had hij niet gewonnen op argumenten, dus Paulus die... Logisch dat hij zo komt. En dan zegt hij, de boodschap die ik verkondig overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Er zijn hele mooie verhalen van, van Charles Finney. Charles Finney, een paar eeuwen geleden, een beroemde evangelist. En overal waar hij kwam, gebeurde van alles... En als Charles Finney op zijn paard op weg was naar een conferentie in een of andere stad, dan gebeurden de merkwaardige verschijnselen dat als hij langs een dorp reed, waar hij niet heen ging, dat de mensen daar tot bekering kwamen. Nou, dat heeft dus niks met moest schoonheid van woorden te maken. Dat is de kracht van de geest van God. Dat waar jij komt, mensen nieuwsgierig worden naar het evangelie van God. En gewoon omdat jij daar bent, met jou in gesprek willen... Wat God voor je betekent. Dat is de kracht van de geest. En die kracht is, is buitengewoon boeiend, buitengewoon interessant. En Paulus die, die kondigt dit aan, maar er waren mensen in Korinthe die vonden dit maar slap gedoe. Er waren mensen die prat gingen op hun welsprekendheid, net zoals de Griekse filosofen. En, en daarmee, even deed trots haar intree in de kerk. En plotseling ging het om de macht. En als het om de macht gaat, dan wordt de positie van anderen altijd ter discussie gesteld. Kijk maar even bijvoorbeeld naar de Amerikaanse voorverkiezingen. Daar gaat het als in de toespraken van de kandidaten gaat het nergens over. Het gaat alleen maar over de slechte kwaliteiten van die ander. En zo stelden deze mensen in Korinthe zich ook op. Ze vertelden allemaal slechte kwaliteiten van Paulus. En dan schrijft Paulus aan de Korinthiërs, sommigen van u zijn we daar al nee. Sommigen van u doen alsof ze heel wat zijn, omdat ze denken dat ik toch niet kom. Maar ik zal spoedig naar u toe komen indien de Heer het wil, en dan zal ik wel te weten komen. Of die opscheppers het bij woorden laten, of dat ze werkelijk kracht bezitten. Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Wauw. Geen woorden, maar daarin dus zou je zeggen, het koninkrijk bestaat kennelijk niet uit woorden. Maar waar er wel uit? In wonderen en tekenen? Het probleem in Korinthe was niet de wonderen en de tekenen en de manifestaties. Het was juist in Korinthe zo'n zootje, omdat ze prat gingen op al die manifestaties. Ze hadden wedstrijden wie het hardst in tongen kon bidden en allemaal dingen. Dus alle gaven van de geest die waren op alle fronten aanwezig. Het ontbrak de Korinthiërs niet aan dat soort kracht. En toch gaat Paulus daar tegenin, want de Korintiërs worden nergens geprezen om die kracht die ze hebben. Ze worden juist aangesproken. En, en wat ik van de week ontdekt heb, voor mezelf tenminste, was dat het, het, het ging niet om die kracht. Het ging om het voortbrengen van de vrucht van de geest. En als je de vrucht van de geest, als je dat stukje leest in Gelaten 5, vers 22... Dan staat daar, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En wat heb je nou nodig voor de vrucht van de geest? Voor de vrucht van de geest heb je de meeste kracht nodig op deze hele aarde. Want weet je, een paard in bedwang houden met teugels en een bit in zijn mond... Dat kan iedereen leren. Een schip besturen... een groot schip met een klein roertje... dat kan iedereen leren. Maar jezelf in de hand houden... daar hebben wij allemaal... vanaf de dag dat we geboren worden... tot de dag dat we deze aarde verlaten... de handen meer dan vol aan. En als het fout gaat in de kerk dan gaat het nooit om de wonderen en de tekenen. Het gaat er altijd om dat we het niet eens worden over wie de baas is en wie de macht heeft. Het gaat erom dat we onszelf niet in de hand hebben. En dat vond ik een hele lastige. Het gaat erom dat je jezelf in de hand hebt en dat de vrucht van de geest in je gaat groeien. Ik heb op mijn volkstuin een hele serie fruitbomen en, en je kunt zien, het, het voortbrengen van de vruchten kost deze boom onnoemelijk veel kracht en energie. Een stukje hout groeien aan die boom, dat gaat nog wel. De blaadjes komen er ook vanzelf aan in het voorjaar. Maar vrucht produceren, dat vraagt heel veel kracht. Heel veel energie. En ook in onze levens is het produceren van de vrucht van de geest, dat vraagt energie. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar zelfbeheersing, dat is soms iets dat moet uit je tenen komen. Vooral als mensen je het bloed onder de nagels vandaan halen, dan merk je dat je nog niet zo heel veel zelfbeheersing hebt als dat je altijd meende. En God stuurt wat door mensen op je weg om daarin geoefend te worden. Dat is lastig. En wat mij dan troost is dat ook Paulus deze strijd kende. Kijk maar eens even, we gaan weer terug naar de Korintiërs. Paulus, die zegt in 1 Korintiërs 9, vers 27, Ik hart mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gedisqualificeerd. Ik vind het mooi dat Paulus niet spelregels kwam opleggen, overigens zo even tussendoor, maar... Ook Paulus geeft hier aan, ik hart me, ik oefen me, ik, ik heb er ook strijd mee. Ik worstel er ook mee, om mezelf in de hand te hebben. Ook ik worstel met dit probleem. En denk ik, nou, als hij ermee worstelt, dan mag ik dat kennelijk ook nog wel even. En, en dat lijkt ook een beetje op, op wat er staat in Matthäus 7, vers 15 tot 23. In Matthäus 7, vers 15... Daar waarschuwt Jezus, pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Dit zijn dus de mensen die zijn uit op de macht, in plaats van op de kracht. En dan zegt hij in vers 16, aan hun vruchten, opvallend hè, aan hun vruchten zul je ze herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten kan dragen. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. En dan zegt hij een paar hele nare dingen. Dan zegt hij niet iedereen die heer, heer tegen me zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnen gaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. En handelen naar de wil van mijn hemelse vader is het produceren van de vrucht van de geest. En uh, dan zegt hij, op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? En hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun recht zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie wetsverkrachters. Deze mensen die Jezus hier noemt, die ontbrak het niet aan wonderen en tekenen. Maar ze leefden niet naar Gods regels. Ze produceerden niet de vrucht van de geest. Net als de Korintiërs hadden ze zichzelf niet in de hand. Want dat is wat ik al zei, het moeilijkste in de mensleven. En daar heb je die kracht van de heilige geest voor nodig. Om jezelf in de hand te houden. Als we dat allemaal zouden snappen, zouden er veel minder conflicten zijn. En dan zouden we allemaal ons realiseren van nou, in de hand houden, daar heb ik genoeg aan mezelf. Dan zou ik geen energie meer steken in het in de hand houden van allerhande andere mensen die ik onder controle wil hebben, weet je. Want het gaat niet om de macht, het gaat om de kracht, om jezelf onder controle houden. En dan getuig je door je levensstijl meer dat je met woorden ooit zou kunnen. Dat is een belangrijke. Want die tekenen, waar het telkens over gaat, aan de vrucht zul je ze herkennen, dat heb ik al genoemd. En die tekenen, waar we dan vaak zo, zo, ja, zo nieuwsgierig naar zijn, zo hongerig. Ik net zo goed hoor, ik verlang ernaar dat de kracht van God ook zichtbaar wordt op die terreinen. Maar Jezus heeft ons beloofd in, in Marcus 16: de tekenen zullen de gelovigen volgen. En de gelovigen gingen heen en ze preekten het Evangelie, terwijl de Heer meewerkte en het woord bevestigde door de tekenen die erop volgden. En, en waarom volgden die tekenen? Omdat de apostelen deden wat Jezus zei. Ze waren volop bezig met het produceren van vrucht van de geest. En ze vertelden mensen over de veranderingen die Jezus in hun leven teweeg had gebracht. Ze getuigden overal waar ze kwamen. En de wonderen en de tekenen die kwamen achter hun aan. Want die zijn namelijk van God. Ik word altijd wat allergisch als mensen vinden dat ze allerhande gaven hebben op dat gebied. Volgens mij zijn dit eigendommen van God. Die ze beschikbaar stelt en die ze, die ze doet... op plekken waar mensen hem toegewijd volgen. En hun best doen om zichzelf in de hand te houden... en vrucht produceren. Die aan de aanwezigheid van de Heilige Geest beantwoord. En, en je ziet daar een heel mooi voorbeeld van... En daar wil ik jullie nog even mee naartoe nemen in 1 Thessalonicensen 1. Eigenlijk begint Paulus hier een beetje net zoals bij de Corinthians. Hij schrijft daar van Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente in Thessalonica, die toebehoort aan God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede. Wij danken God altijd voor u allen. Wij noemen u onophoudelijk in onze gebeden. En gedenken dan voor onze God en Vader hoeveel uw geloof tot stand brengt. Hoe krachtig uw liefde is en hoe standvastig u blijft hopen op de komst van Jezus Christus onze Heer. God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen. Onze verkondiging aan u overtuigde, en daar komt hij weer, immers niet alleen door woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de Heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U bent ons nagevolgd en daarmee de Heer, onder zware beproevingen, dus het ging ze niet voor de wind. Let op wat Paulus hier zegt, onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de Heilige Geest. Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en dan ga je geworden. Hier werd de kracht van de Heilige Geest zichtbaar, waar de apostelen, nog heel eventjes op moesten wachten toen Jezus naar de hemel ging. Hier werd het zichtbaar. Niet in allerhande spectaculaire dingen, maar een gemeente in Thessalonica die werd zwaar vervolgd vanaf dag 1. Het werd hun heel moeilijk gemaakt, het leven werd hun bijna onmogelijk gemaakt omdat ze Jezus wilden volgen. Maar ze ontvingen het woord met de vreugde van de heilige geest. En daardoor hebben veel christen vervolgers... Zich afgevraagd wat het geheim is van die christenen die ondanks vervolging blijmoedig blijven, vriendelijk, niet terugslaan als ze geslagen worden. Dit soort verschijnselen, de vrucht van de geest, is interessant. En wat dat vandaag kan betekenen, dat hebben we gezongen aan het begin van de dienst. Hij heelt je hart, je huilt niet meer, hij maakt je heel en morgen dans je weer. Zijn dan je omstandigheden morgen anders dan vandaag? Hoogstwaarschijnlijk niet. Maar God heeft wat in je gedaan. God heeft de kracht van de geest in jou laten werken, waardoor je getroost bent, waardoor je bent opgestaan, waardoor je niet meer huilt en morgen weer danst, ondanks de situaties die er misschien in je leven wel zijn. Dat is de kracht. En die kracht is ons deel dankzij de kruisdood, de opstanding en de hemelvaart van onze Heer Jezus. Amen.